0: 生まれた時からみんなヴィーナスです。それぞれが美しく無限のパワーを秘めているのに、そのことに気づかなかったり、忘れてしまったり、信じられないまま、誰かと比べたり、本当は嫌なことを作り笑いでごまかしたり、自分を諦めてしまったり。そんな女性がご自身がヴィーナスであることを思い出し、自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラベイアス本日もヴィーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチの落ちさぎりがお届けしておりますえー、ご存知の方もねたくさんいいらっしゃるかなと思います特にこの「ヴィーナス・レディオを」を毎回楽しみに聞いてくださっている方や私の SNS ですとかニュースレターをお受け取りくださっている方はもう最近私があ,のあるテーマについてですねすごくお話をする機会が多くなっているなっていうふうに感じていただけているかと思います。そののテーマととといいうううが大切な存在を失うということですね、で死私の場合は「死別」というテーマで扱っているのでこの「死別」というテーマもしくはその大切な存在を失うということ「ロス」ですねこのテーマについてちょっと今は聞きたくないなとか何か悲しい経験をされていらっしゃって今はちょっとこのテーマには触れて置かないでちょっとそっとしておきたいなという方は、えー、このエピソードはですねスキップしていただけたらと思います。で私は先月4月18日ですね2023年の4月18日に大好きな弟を失ったんですね42歳でした9ヶ月の闘病生活9ヶ月の病生活を本当に弱音を一度も吐かずにどんなに痛くてもどんなに大変な治療でも「うんまあ痛かったけどでももう容量分かったから次は大丈夫かな」とかですね「うんこのぐらい平気だよ」みたいな感じで多分すごく痛かったし苦しかったし病気に対する不安とかね自分の命がこれからどうなるんだろうか。っていうのもすごく本当は一人で抱えていたんじゃないかなと思うとまあ姉として家族としてもっとできたことがあるかもしれないなっていうふうに思うところはたくさんあるんですけれども今ですね、えー、おととい5月の24日から今日26日なんですけれどもこの3日間で「奇跡の命オンラインリトリート」というオンラインのえーまあ、シェアサークルというかね、まあ、癒し命の大切さとかその悲しみの中に光を見つけていくっていうことを目的にしたオンラインリトリートを開催しているんですね。でこのリトリートを開催するにあたって最初は録画は一切しないっていうふうに決めていたんですけれども参加をされる方がですねやっぱり3日間にわたるとどうしても皆さんお忙しいですよね。そうするとどうしてもこの日は参加できないとかっていうことが出てくるわけなんですなんですけれどもやっぱりこのこのね機会にこうジョインしてくださった方には3日間全部参加していただきたいなっていうのがあったのでじゃあ参加できない方のために録画をしようというふうに決めたんですねそしたらですねその後に、えー、私の大切なお友達がですねその彼女のお友達で大切な方を亡くされた方がいらっしゃってこのリトリートの話をしたんだけれども、今はその知らない人とコネクトして話を自分の話をすることとか、誰かの話を聞くっていうことはできないっていうことで、あのリトリートには参加されません。っていうお話をしてくださったお友達がいたんですね。すいません。近所の犬が吠え始めてます。私は今自宅のテラスから。このテラスにて。このポッドキャストを収録しています暖かい季節になるとテラスが私の仕事場なんですけれども<笑>、あのー、住宅がね多いエリアに住んでいるので、まあ、鳥の声が聞こえたりとか風が吹くと、あのー、木の葉がねカサカサっていう音が聞こえたりとか大好きなんですけれども、まあ、あのご近所の犬が一気にみんな吠え出したりとかあとは芝刈り機の音がすごく大きくうるさかったりとかお掃除トラックの音が。入るかもしれませんということで少し話がそれてしまったんですがでそのお友達からこのオンラインリトリートには参加できないっていうお話を聞いた時に私の中でですねあもしかしたら本当は参加したいんだけれどもまだ自分の話をシェアしたりとかっていうそういう場所にね参加する勇気がない方もいらっしゃるのかもしれないなと思って実は動画で。だけでこう視聴できるように後日視聴ができるように販売を考えました。でもそこから二十四時間考えてですね、私すごくもうこれでお分かりいただけると思うんですけれども、思い立ったら結構バってそっちにこう。あの突っ走っ走ていくタイプなんですよねなのでやっぱり私の中で、まあ、コミュニケーションでもすごく大事なことだと思うんですが自分がパッて今その瞬間に感じたことをそのまま素直にポンって口から出すのではなくて一度ちょっと私の場合はワンクッションを置いてからでないとあのすごいんですよね<笑>あ,のある意味すごいあのこの喜怒哀楽っていうのもすごく私は激しいすごくエモーショナルな人間なのであの。それをねいけないとか恥ずかしいっていうふうには実は本当に全然思っていなくてそれが私の,あのいいところだと思っているんですけれどもやっぱりね受け取ってくださる方のことを考えたときに私の気持ち喜怒哀楽をそのまま丸出しにしてちょっとつ申し信していくとやっぱり相手をね疲れさせてしまう<笑>うんざりさせてしまうこともありますのでワークショップっていうことをしているんですがそのね動画の販売っていうのも考えたんですそしたら、まあ、そのコーチの,、ね、あのサポートもお願いしたんですけれどもコーチにもどう思いますかって相談をしたら彼女の、ね、意見をフィードバックしてくれてでどうだろうねってやっぱりその参加をしてそこでなかなか外に出せなかった気持ちを言葉にしてシェアするっていうことでも癒しが生まれるし人の話を聞いて。その人がどう感じているのかその人がその悲しい出来事の中でどうやって光を見つけていくのかっていうのを聞くことによって自分にとってのまた癒しとかヒントが見つかっていくじゃないかなっていうことであその通りだなって思ったんですよね。その動画で今回のオンラインリトリートをお受け取りいただくともちろんその人によってその受け取り方とかそこからの癒しの見つけ方っていうのは異なるとは思うんですがもしかしたら逆にこうただこうその方のまあ悲しい経験ですよねをこうかき混ぜてしまうだけで癒しにつながらないかもしれないと思って動画視聴のみの,そのアクセスっていうのはご案内しないことにしたんですね。それでもなんか勝手に使命を感じてしまってですねこの大切な存在をなくすっていうこととかこの悲しみのどん底っていうのを経験している時にこれをどういうふうに私たちの中でプロセスしていくのか悲しいという気持ちを感じることとかその中で光を見つけてまた前に進んでいくっていうことについてなんか私皆さんとシェアしなくちゃいけないっていう変な使命感にかもしかしたら私がシェアすることによってそこで光を見つけてくださる方がいらっしゃるかもしれないって思ったんですね。で今日この後にオンラインリトリートの最終日を開催するんですけれどもこの2日間参加してくださった方とお話をする中でやっぱり本当にねちょっとしたことを会話の中からすごくく大きなな癒しが生まれていくなっていいっししそのそれぞれ抱えている悲しみが全然ね違うタイプのものであったとしてもその関係性であったりとか何に対してその失ったっていう悲しみを感じているのかですよね何に対して誰に対してどんな状況に対してみんな本当にそれぞれ違うんですけれどもでもそれを。本当に遠慮しないで安心してシェアすることによってものすごい癒しが生まれたんですよね。なのでそのリトリートの中で、そして私自身もあの大好きな大好きな大好きな弟をね、こんなに早く失ってしまうっていう経験をしたことによって、今まだ本当にプロセス中です。真っ只中ですだからアップダウンもあるしまだまだ思い出してはもうとにかく沈んでしまって笑顔の一つも出てこない日もあるし夜にななってしく,しく悲しくなるっていうこともま,だ,まだ,あるんです、ね、だけれども今のこの私だから伝えられることっていうのがあるなっていうふうに本当にすごく感じていて今日からですねできるだけこう長くならない<笑>。あのポッドキャストのエピソードでこの悲しみの中で光を見つけていくためそして私たちのこの本当に命ががあるっていうことが奇跡なんですよねそれをもう一度改めてここで確認してこれから自分の奇跡の命をどんなふうに輝かせていくのかそのためにどんなところをもう一度みんなで一緒に考えていきたいかっていうテーマをちょっとピックアップしてですね数日にわたってポッドキャストをのエピソードをお届けしていきたいと思います名付けて奇跡の命シリーズとしたいと思うんですが今日最初の今日のエピソードなんですけれどもまず悲しいことがあった時には悲しみきることが本当に大切だっていうことなんですねそのオンラインリトリートの中でも参加してくださった私の大好きなお友達でもある方なんですが彼女がです、ね、その例えば会社っていう風に考えた時に誰かが亡くなった場合その亡くなった方との関係性によってお休みの日数が決ままっていますよね、うん、例えば、えー、両親だったら2日間とかおじいちゃんおばあちゃんだったら1日とか。でその大切な方がまあ亡くなったっていうシチュエーションの場合にはそうすると今度ほとんどの場合葬儀がありますよねで葬儀でバタバタとして悲しみがすごく深い悲しみに暮れている状態でバタバタっと葬儀を終えて2日なんてあっという間に終わってしまうと思うんですねで2日のお休みが終わったらまた普通に次の日があのねあのなんて言うんですか勤務の日であったら仕事に戻って普通の生活をするわけなんですよね。うん、でこれこの例をね彼女が出してくださった時に本当だっって思ったんですよでそうするとなんか私たちって誰に言われたわけでもないのになんか悲しんでいいのはこの2日間だよお休みをもらってる期間だけだよそれが終わったらまた普通の生活に戻らなくちゃいけない。私はですねこの亡くなった時誰かが亡くなってお休みをもらったっていう経験はないんですけどもう何年も前のことなんですが流産をした時にですねお休みをあの時は確か3日もらったのかな、うん、それは流産をした人に3日間もらえるとかではなくて私は体調不良っていうのを訴えて病院で診断書をもらって3日のお休みをもらったんですが。しかも、ね、その不妊治療のクリニックで仕事をしている時だったので患者さんの通訳に入るんですねそうするとあのこれまでに妊娠の経験があるかどうかっていうのをドクターが必ず聞くんですで流産されたことはありますかその場合には何回ですかっていうのを聞くんですね医療履歴をあのカルテをきちんとこうあの記入するためにもうねその質問が出てくるたびに通訳しなきゃいけないのにそれどころじゃないんですよ。だから全然私は悲しみきれていなかったし悲しみだって全く落ち着いてないし癒えていない状態なのに3日間の休みが終わったから通常営業にこう強制的に戻るっていう感じだったんですよねそのことをすごく思い出しましたでなんかやっぱりこういつまでもくよくよしていてはいけないとか悲しんでいるところを、うん、誰かに見せてはいけないとかあとはねすごく本当に心配して寄り添ってくれている人がいたとしても「最近どう?」って言われた時に「うんまだ悲しいんだよね」とかうんなんかスペイン語だと例えば「ケタール」とか「コメスタース」っていうのがこう「How are you?」っていう感じなんですね「ご機嫌いかが?」みたいな感じなんですけど「最近調子どう?」っていう感じなんですけどそれで「I'm fine」「元気よ」とか「Estoy bien 私あの OK オーケーよ」とかいうこと以外にそれを例えばねいやちょっとあんまり調子よくなくてとかまだ私ちょっと悲しみから抜け出せなくてとか実は私ちょっとうつっぽいんだよねとかっていう答えを返すことを遠慮してしまう人ってすごく多いんじゃないかなと思います。私もね遠慮ししてました弟が闘病している時から近いあの人たちにはねその状態をシェアしてたんですね本当にわずかな人だったんですけど私もなんかこう話すことでその状況を認めるのが怖かったりとかやっぱりすごいこうエンパス体質のお友達だったりすると逆にそれでこう心配をかけすぎてしまうその彼女たちが私の気持ちをこう、ね、受け取りすぎて悲しい気持ちにさせてしまうのがやっぱり私もそれは大事な大好きなお友達たちなので申し訳ないしそういうふうに感じてほしくないっていうのもあったのでシェアしない方がいい方っていうのももちろんいらっしゃったんですね。うん、でもう本当にあの一生懸命涙を抑えながら弟の病状についてシェアをした友人たちもいたわけなんですが彼女たちの前ではねやっぱり私はもう炎上するのをやめちゃったんですよね。だからもううんとこななな状況でどうなるかかわらない私は奇跡を祈り続けているけれどもすごく不安で悲しくて何にもできないのが悔しいっていう風に気持ちをね丸出しにしてあの涙をね流したらハグをねしてくれたりとか「さぎりちゃん今ちょっとお家にいたら5分だけいい?」って言って近所に住んでるねお友達が花束をね持ってきてくれたりとかするんですよそれで。あのお花すごい嬉しいんですよだから何て言うのかな花をもらった花をくれたから嬉しいっていうことではないというとなんかちょっと語弊があるんですが何て言ったらいいのかなその私のことを思ってわざわざすっごい忙しいのに花を選びに行ってくれてそれを届けに来てくれたそしてハグをしてくれるもう彼女も,もうの滝のようにもう号泣してるんですよ「さげりちゃんつらいよね」って言って。ね、えイちゃん本当にありがとうあの時は、ね、いつもポッドキャストも<笑>聞いてくれているのでこのエピソードももしかしたら聞いてくれてるかもしれないんだけど。うんということでね本当にその悲しみをこう悲しいとか元気じゃないっていうことを誰かに遠慮して言わないのって。とても体に悪いなって私は思ったんです。もちろんそれを丸出しにできる相手、そうじゃない相手っていうのはいると思います。でもすごく信頼していて、出しても大丈夫な相手でも。うん、あの。I'm fine とか、もう、I'm s t u p i って言って、こう。外にこう、バリアを張ってしまう。で、自分自身にも悲しみを思いっきり感じることを許さない。遠慮してしまうっていうことがすごく。多いいなっってて自分自分身のことも振り返って思いましたそれでね怪我ををしたたた時のことを考えて見ていいだきたいんですよね例えばな何,何傷でもいいんですけどすり傷でも切り傷でもいいんですけど例えばじゃあすり傷をしましたですっごく痛いでも血を見ると倒れちゃうかもしれないし傷見るの怖いからもう見ないでとりあえずバッグの中を手探りでこうねバンドエイドを探して傷を見もしないでバンドエイドそのまま。ペタってすりむいたそのままでペタッてねっったらどうなってしまうと思いますかそんなことする人はいないと思うんですけどまずはねやっぱり傷なんか痛いって怪我をしたら傷がどうなってるのか見ますよね。もしかしたらなんかこう泥がついたり汚れてるかもしれないし傷がどのぐらいの範囲でどんな傷なのかって見なきゃいけないですよね。でその傷に合った処置をするわけなんですよ。まあ、キロみたいなのでシュッシュッてやったりとか、まあ、そういうのがなかったら水でちょっと洗ったりとかまずはちょっとバンドエイドを貼る前に綺麗にしてからこう止血ねちょっとこうガーゼみたいなものでこうちょっとプレッシャーをかけてギュッて押して血をまず止めてからバンドエイドを貼るとかもしかしたらすぐ病院に行かないぐらいざっくり切れちゃったりとかしてるかもしれないじゃないですかだから傷を見るのは怖いしそれに向き合うのってすごく痛いことなんですよ。でも傷を見ないまんまバンドエイドを貼ったり何かでカバーして見えないようにしてしまうとその下で傷はどんどんひどくなってしまうかもしれないそれとねすごく似ているなっていうふうに思うんですねすごく辛いんです本当にその大切な存在を失ったっていうそのロスの気持ちに向き合うことって本当に苦しいし悲しいし悔しいし怒りも本当に込み上げてきますなんでなんでこんなことが起きるの本当にそうね思うと思うんですね。でねあとは例えば家族の中で、まあ、私のケースで言うならば私は弟を亡くしましたよねそうすると弟にとって弟彼の弟だった末子の弟がいます彼にとって奥さんだった人がいます。大事な愛する娘たちが二人います私の両親ですね彼にとっても両親がいますで、親戚のおじさんたちおばさんたちいとこ追い込めいこいろんな立場の人がいるわけなんですけどそうすると例え,ば例えばですよ私はまだまだ悲しいけど例えばこんな風に発信をしているそしてもしかしたらすごくアクティブに元気にもう元気に立ち直ったかのように活動ししていいるかもしれないでそういう私を見て例えばですね実際には違うんですけれど、ま、母親であったりとか私の一番下の末っ子のもう一人大好きな本当に頼りになる素晴らしい弟がいるんですけれどもその弟がね私のことを見てあサさぎりはこんなに元気なのに私はなんでこんなに毎日泣いてるんだろうとかですね一番下の弟も例えば姉ちゃんはこんなに元気に前向きに進んでいるのになんで俺はこんなにまだ悲しい気持ちで立ち止まっているんだろうっていうふうにう周りの人をこう見て比べてしまうこれもねすごく私たちやるんじゃないかなって思うんですね。それもね本当にいらないなって思います。これはねちょっと別のエピソードのところでもお話をしたいと思うんですけれどもこれも例えばヨガのレッスンを考えてみてください私昔ホットヨガに通っていた時に実際にこれが起きたんですけれどもホットヨガを習い立ての時に私は<笑>勇敢に一番前の列に場所を取ったんですねで鏡がもうよく見えるところ先頭で先生の一番近くのポジションを撮れる時はいいつも撮っていましたでそうすると何が起きるかっていうとやっぱり最前列って上手な人もう結構経験の長い人が結構陣取っていてで先生もすごく近くにいるからとっても上手な人しか周りにいなかったんですよね。でそうするると鏡にも映るし私のヨガは不格好なわけですよそうするとなんかもっとかっこよく周りにいる先生とか周りにいる生徒さんのかっこいい人たちの真似をして無理をするんですその人たちを見てうわ私不格好だからかっこよくね私これしか足上がってないからもっと上がるように「えい引っ張れ!」みたいなできないのにやって「ブチ!」みたいなね感じなんですよ。痛いですよね。私の体はもうちょっと時間が必要なのに周りの人を見て無理して引っ張ったらどうなるかっていうとなんか筋がこう違えて痛くなったとかでしばらくヨガをお休みしなきゃいけないとか本末転倒なわけなんですよ。でもねこれって本当にこの悲しみロスとかそのグリーフっていうところだけではなくて私たち日常的にすごいしてしまうと思うんですね。ビジネスを始めたら、同じぐらいに始めた人たちと自分をこう比べて、いや、あの子はなんかすごく成功してるのに、なんで私のところにお客さん全然来ないんだろうとか、例えば同じセックスコーチなのに、なんであの人はいつもなんかすごい生徒さんと楽しそうにセミナーしてる様子とかね、アップしてるのに、私は誰も来ないんだろうとかですね。わかりますかすごいそういうことって日常的にしてしまうんですよね、私たちね。なので、今日のエピソードでお話ししたかったのはとにかくその悲しんでいいんだよっていうことなんですで、そこに期限をつけなくていいそして誰とも比べなくていいこのことをね本当にお伝えしたいなというふうに思いました。それで悲しみきるって言ってもねどうしてもやっぱり日常生活がありますよね。だから自分を奮い立たせていろんなシチュエーションの方がいらっしゃると思いますが例えば私だったら子供が2人いてママでもあるから私が泣いてるとねだからあできるだけ子供たちの前では元気に笑ってよみたいなふうにオートマチックにそういうふうに考えてしまいます。そうするとこう悲しみきれないまま中は、本当に心の中はずたずたでもう号泣しているのに、外にこう固い殻をこう、かぶせてしまうような感じになるんですよね。なので、私は末っ子の弟にも、姉ちゃんド M だねって言って笑われるんですけれども、わざとその涙をこう、私にこう、泣かせることっていうのを取り入れてます。例えば何かっていうと、元気だった。弟が写写っている写真を見る闘病中のねもう本当に最後の入院してる時の写真は一番最後にねあのー、両親がやっと面会できる状態になった時に「さぎりはねスペインに行って今すぐ来れないからあのー、写真をね送ってあげたいんだけど1枚撮ってもいい?」って。普段は絶対その病院にいる姿闘病しているあのチューブにつながれている姿とかを絶対見,見られたくないから写真絶対撮らないでって言ってたらしいんですけど母がそういうふうに聞いてくれたらいいよって言って弟はこう微笑んんででくれたんです。もうね力がなさすぎて笑顔にもなってないんですけどでも彼の中でその時の精一杯の笑顔をしてピースをしてくれてる写真があるんですね。ででもね、それれまだ見れないんです。それれはちょっと見れないでそこはやっぱりなんか私の中でも元気な弟を思いいい出していたいってっうのがあるんですねやっぱりすごく辛そうだったから元気な弟を思い出したいっていうのがあって元気だった時の、えー、弟の写真を見てこう悲しいんですよもう会えないからね泣く。まま泣いちゃってますこう話しながら、ね、ポッドキャスト泣くと聞きづらくなるからと思うんですけどねいいんですこれでいいと思います<笑>私がお手本になりたいと思いますあとはですね大好きな歌があったんですねでカラオケが大好きでカラオケでよく歌ってた歌がありましたそれをねスポーティファイで探して車の中で聴くそれを熱唱するそして泣くもう危ないですよね車運転しながらできるだけあの<笑>車運転中はやらないようにしてるんですけどその歌を聴きながら歌って泣くあとはですね彼はね病気になってからピアノのレッスンに通っていましたもう、ね、ピアノが似合うタイプじゃないんですよ本当に<笑>こんなこと言ったら怒られちゃいますけどでもピアノいいんだよねって言ってあとは彼の本当に愛している娘が2人いるんですけどね上の子がピアノを習っていて彼女がこうもっと楽しくこうモチベーション彼女のその練習ピアノの練習をするモチベーションをアップするために俺も一緒にやったらいいかなと思ってっていう感じで,であとは連弾するのが夢だったんですよねピアノのレッスンに通っていてで彼が弾いていたピアノの曲がありましたうんその,あの楽譜を探してそれがね中島みゆきさんの「糸」っていう歌だったんですけどその楽譜を探して私も弾いてみました。で弾きながら「号泣。ねなんでわざわざそんなことするのっていう感じなんですけどやっぱりねその自分の中の悲しみを閉じ込めないうわーって外に出してあげるために泣くってやっぱりすごい足の浄化の効果があるなっていうふうに感じています。あとはです、ね、そのリトリートの1日目でもあのもし気が向いたら皆さんもやってみてくださいっていうふうにシェアをしたことがあってそれは手紙を書くことなんですねでもそのねポストに出して届けたりっていうことはできない手紙なんですけどうん書くことでやっぱり自分の中の気持ちを整理できる。で伝わってると私は信じています私は、えー、と2枚 A42 枚ぐらいのお手紙になったのかなあのキャンバっていうアプリがあると思うんですけどいろんなこう画像を作ったりするねそのキャンバで作ったんですね手書きではなくて手書きでもよかったんですけどキャンバで私は作りましたでその手紙をやっぱりね書いていると悲しいんですね泣くんです書きながら号泣するんですけどその後すごくすっきりした気持ちになってでこれってね一回きりで終わらせなくて書いてまた別の機会に書く私はこれを定期的にやっていきたいなってこうなんていうのかな定期的にって言ってもあの1か月に1回この日にとかっていうのは特に決めずにうんやりたいなっていうふうに思っています。もしねこの今日のエピソードそして今日から数日にわたる「奇跡の命」シリーズのエピソードを聞いていらっしゃる方で「私はこういう風なことをしてこう自分の中の悲しみを思いっきり外に出すっていうその浄化のプロセスをしています」っていう何かね、あのー、アイデアとか実際にされていることっていうのがあったらシェアいただけたらなっていう風に思います。インスタグラムの DM ですとか、まあ、メールの方にご連絡をいただければ必ず目を通させていただいて、えー、少し時間をいただくかもしれないんですがお返事も差し上げます。ということで本日の「奇跡の命」シリーズ一、えー、つ目のエピソードいかがでしたでしょうか。なんかね本当自分でもちょっと笑ってしまうんですがなんでこうもタブーとされるテーマをにねこう頭からこう。突っっ込んでいきたくななるのかなって自分でも不思議なんですけれども生まれたからにはみんないつかかどここののタイミングでこの世を去りますよねだから生と死って絶対にセットだしうんこれまで私がこの死っていうこととかそのロスグリーフっていうのを話してきたところでやっぱり死っていうところをに向き合った時にその生きるっていうことの輝きが増すよねっていう風に言ってくださった方がね結構多かったんですねうわさすがって思ったんですやっぱり皆さんね命に向き合っているお仕事されている方だったんですけど看護師さんだったりドゥーラさんだったりだからね全然タブーじゃないんですよね生まれてきたら必ず誰,誰もが死っていうものを迎えるわけなんですねでその間に生まれた時から亡くなるまで私たちはセクシャルな存在なんです。性的な存在なんです。もうだから全部セットなんですよね。でもすごくタブーであって話せないっていうことに私は本当にピュアな疑問を感じていますしそのタブーをやっぱりぶっ壊していきたいなっていうのがありますし。こういういね本当に大切で自然なことっていうのをみんなが当たり前に話せる当たり前に話せるようになって自分なりの,その解釈をして自分なりのこう向き合い方っていうのを見つけていってそれが全部こう何て言うのかなジャッジされずにこうみんなでお互いをリスペクトして話し合えるディスカッションできる状態になったらすごく世界の幸せがアップすると思うんです本当に。ななんんでタブーなんだろうでね、本当にそういう感じだと思うんですよね。うん、そというかそうじゃないかなって私は感じています。ということでねまたあのー、明日も別のテーマでこの「奇跡の命」シリーズのエピソードをお届けしていきたいと思います。今日も最後までこのエピソードを聞いてくださって本当にありがとうございました。お待ちしますクラシアスイエスタラプロクシマこちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます本日のエピソードいかがでしたでしょうかエピソードの感想やご意見をお知らせいただけますととっても励みになりますそしてこれからリスナーの皆様と一緒にこちらのビーナスレイディオを作っていきたいと思っていますご感想やご意見は、オちさぎり公式ウェブサイトのお問い合わせよりお寄せください。また、Instagram では、随時、性やプレジャーに関する情報の発信、ストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますので、ぜひ、つながっていただけると嬉しいです。Instagram のアカウントは、アットマーク、セックスコーチさぎり、BCN。BCN BCN はバルセロナの、BCN、ですまた最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方はオチサギリのニュースレターへご登録くださいご登録用のアドレスはサギリオチ .com スラッシュニュースレターですねニュースレターは newsletter ですそれではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。Muchísimas gracias! hasta luego!